0: Анастасия, ну да, учитывая, что и история у нас пишется не о доминировании духовного начала у народов мира, а о доминировании животного начала в человечестве, кто над кем когда властвовал, да с кем вел войны. Хорошо, скажите, пожалуйста, а как можно объяснить следующее явление? Я читала в работах по этнологии о поверьях и случаях, связанных с сибирскими шаманами. Сильные шаманы просили своих родственников перезахоронить их после смерти три раза через каждые сто лет. Люди передавали эти сведения из поколения в поколение. Если перезахоронение по каким-то причинам не происходило, то шаман начинал незримо являться живущему поколению своих потомков и угрожать бедствиями. Если новое поколение на это не реагировало, население данной местности начинали постигать различные несчастья, эпидемии, падеж скота, стихийные бедствия и так далее. Причем это в равной степени относилось как к хорошим шаманам, так и к плохим. О хороших шаманах также упоминалось, что если люди относятся с почтением к памяти о них, то они, в свою очередь, защищали их и от бедствий, и от каких-либо личных невзгод. Ригден. Тут надо разделять понятия. В этом мире действуют силы и от животного разума материального мира, и силы от духовного мира. В основном проявления, связанные с силами природы, относятся к действиям животного разума. Что касательно субличности человека, которая при своей жизни как Личность, развивая в себе сверхспособности, достигла определенного уровня влияния на людей, то она может лишь спровоцировать всплеск животного начала в людях в основном воздействуя через их подсознание за счет информационного обмена. Любая субличность сохраняет эго, самоидентификацию. Она имеет опыт, знания, навыки влияния на материальный мир, но не имеет жизненной силы. Отнюдь не умерший шаман творит бедствие среди людей, а вера самих людей в это поверье. Это происходит за счет силы живущих. К тому же, надо не забывать и о моментах активации силы, знаках, с которыми работал шаман при жизни, духах той или иной местности, которые также подчинены единому животному разуму. Но это отдельная тема, не для этого разговора. Анастасия. Получается, Субличности сохраняют память обо всем. Ригден. Да, это же разумные структуры. И их очень пугает и мучает последующая реинкарнация, которая с одной стороны продлевает их мучение, с другой стороны приближает окончательную смерть. Поэтому живущей личности очень важно сделать в жизни все возможное и невозможное, чтобы соединиться со своей душой. Задача животного начала при жизни личности отвести ее от духовного начала любым путем, будь то в мыслях, желаниях, поступках, делах, неважно, лишь бы человек возжелал материального, земного и смертного. И для него все средства хороши, в том числе и подобное проявления субличностей. В животном начале нет добра. Оно смертно. Поэтому его намерение, как и любой разумной материи, получить власть над другой материей и использовать ее жизненную силу для своих целей. Животное начало делает все возможное для того, чтобы изменить направление жизненного вектора Личности, отвлечь от духовного начала. Оно не гнушается ничем и использует весь свой арсенал. А это, в первую очередь, агрессия, атака. Это поиск слабого места в человеке, куда его можно мысленно укусить, эмоционально ударить или же просто соблазнить очередной сладкой иллюзией. Оно постоянно навязывает человеку новые установки или активизирует старые. Животное начало — это диктатура мертвеца. Анастасия. Это вы в точку попали про диктатуру мертвеца. Как говорится, всякому мертвецу земля гроб. Все, что человек желает в этом материальном мире, действительно временно и смертно. Ригден. Животное начало разнообразно в своих хитроумных уловках. Если человек не разбирается в себе, ему очень тяжело приходится в этой жизни и еще тяжелее после нее. И дело даже не во внешних условиях, а в выборе человеческом. Жизнь пролетает очень быстро. И самое страшное в существовании человека — это не смерть тела. Самое страшное — когда человек прожил свою жизнь в иллюзорном забытии этого мира и ничего так и не понял, его Личность в духовном отношении не развилась. Тогда для него наступает абсолютная неизбежность. Здесь ты мучился в течение жизни, а там — Будешь страдать веками, и при этом уже ничего не сможешь изменить, так как инструмента-то уже нет, в отличие от личности, которая в теле. Для субличности такое положение равносильно ситуации голодного человека, который стоит и видит обилие самой разнообразной еды за стеклом, а достать не может. Вроде вот же она так близко но взять мешает стекло. Вот тогда-то и начинают сыпаться вопросы от эгоизма субличности и серии «За что? Ведь я был такой хороший». Да потому что выбирал сиюминутное наслаждение, материальные ценности вместо вечности. Да потому что в мыслях тайно вожделел власти над другими, угождал своему животному началу, поступал вопреки совести. Да потому что каждый день растрачивал, как в делах, так и в мыслях, на свой эгоцентризм. И таких потому множество во всех днях твоей недолгой жизни, куда ни ткни пальцем. Анастасия. Да, это печально. А ведь многие просто не представляют себе, как можно жить по-другому, кроме как в заботе о материи. Хотя люди сами по себе неплохие и мучаются от одних и тех же пут животного начала, но эти страдания списывают на шаблонные причины и ответы, навязанные обществу. Все так живут, в такое время живем. Это судьба у меня такая, от судьбы не уйдешь то есть ведут себя пассивно в отношении преобразования себя и своей судьбы, а другие — наоборот, активно, но не в том направлении. Я встречала людей, которые по своей природе обладают, можно сказать, врожденными лидерскими качествами. Они практически с детства ощущают в себе силу, Благодаря которой они могут оказывать влияние на людей и предвидеть те или иные события. Кстати, а как можно объяснить эту врожденную силу человека? Это может быть как-то связано с его предыдущей жизнью. Ригден: Случаи, конечно, бывают разные. Но если речь идет о врожденном даре человека, то это означает, что в прошлом воплощении данной души Личность духовно развивалась, достигла определенных результатов в работе над собой и понимании этого мира. То есть был хороший скачок в духовном развитии, но этого оказалось недостаточно для того, чтобы покинуть систему Аримана, вырваться из круга перерождений. Однако в новой жизни у новой Личности с такой Душой есть некоторые преимущества по сравнению с другими людьми. Человек рождается с большим энергетическим потенциалом, который при правильном его применении способствует более быстрому духовному росту Личности и дает ей реальные шансы слиться с Душой и выйти из круга перерождений. Таких одаренных людей много. Эти люди чувствуют, что они не такие, как все. Они с детства достаточно общительные, обладают лидерскими качествами, врожденным даром оказывать влияние на людей, своеобразной чувствительностью к событиям, проявлением тонких энергий и так далее. Правда, есть и другая категория людей с большим потенциалом. В детстве, вследствие условий, в которые попали, они растут замкнутыми в себе, закрыто от окружающего мира. А уже позже, будучи взрослыми, раскрывают свой потенциал во всей своей силе. Анастасия. «Очевидно, такой дар — это большая ответственность?» Ригден. «Да, в первую очередь, для самого человека». Тем, кто родился с большим духовным потенциалом, надо понимать, что такое же сильное противостояние будет и со стороны Животного начала, которое сделает все для того, чтобы использовать эту силу в своих целях. Если в обществе отсутствуют знания, разъясняющие эти моменты, если в нем как ловушки расставлены множественные шаблоны мышления в формате Животного начала, то эти одаренные люди, следуя приоритетам общества, начинают расходовать свою уникальную силу на реализацию программ животного начала. Они замечают, что некоторые, казалось бы, сложные вопросы у них решаются с легкостью. Понимают, что они обладают влиянием на людей, им легко лидировать в любом коллективе. Но без соответствующих знаний о себе, как правило, начинают использовать этот дар либо в корыстных целях для реализации программ своего животного начала, либо в общем для системы, которая существует в рамках программы животного разума. Таким образом, они увлекаются материей, чаще делают выбор в ее пользу и развивают это направление в своей жизни. Так животный разум их обманывает. Происходит активация животного начала в человеке, тонкая подмена духовного направления жизни на материальное с расходованием этой врожденной силы в пользу животного разума. Крайне редко такие одаренные люди, преодолевая сильное противодействие своего животного начала, становятся, например, духовными лидерами. Имеется в виду не теми, кто обладает религиозной властью над людьми, а теми, кто истинно идет по духовному пути, реально помогая другим в духовном развитии, в освобождении сознания из плена материи. А в основном они используют этот дар для того, чтобы построить себе карьеру, приобрести власть, накопить материальные ценности и так далее. Как правило, такие люди становятся в обществе лидерами, кто-то общественным деятелем, кто-то бизнесменом, кто-то преступным авторитетом и так далее. Иногда они просто удивляют окружающих, и те не понимают, как и почему так происходит в жизни, когда, по их мнению, явно интеллектуально слабый человек, не имеющий высшего образования, строить целую финансовую империю, обладающую огромным влиянием.